Очень приятно вас видеть здесь, в зале и в интернете. И очень приятно с вами соединиться. Обычно каждый год у нас было очень много всяких блюд, куча людей, детей, очень классное общение. Но в этот год все по-другому. И это неплохо. Просто все по-другому. По-другому, но тоже хорошо. Как уже заметили, у меня сегодня очень яркое платье. И я обычно не склонна так одеваться, но сегодня я оделась так по двум причинам. Первая причина, потому что я получила подарок, но это не основная причина. Знаете почему? Я подумала, что сегодня я хочу одеться ярко-ярко. Я хочу праздновать день рождения Иисуса уже сегодня, и завтра, и послезавтра, и 25-го, и 26-го, и 29-го, и 1-го, и 2-го. Я, я решила, что сегодня праздник, праздник на земле. И знаете, что я праздную? И... Потому что церковь невозможно закрыть. Знаете, я раньше как-то это понимал, но теперь я полностью осознала, и я праздную это. Слышите? Церковь закрыть невозможно. И если закроют это здание, пусть будет так. Но церковь невозможно закрыть. И чем больше церкви, церкви будет прижимать, тем больше настоящая церковь будет светиться, расти и распространяться. Так было и в первом веке с Иисусом, так и будет и сейчас, и так будет в будущем. И второй момент. Рождество невозможно отобрать. Знаете, очень много, очень много всяких фильмов о Рождестве, там о Гринче и так далее, и разных там было моментов с Рождеством. Но Рождество невозможно отобрать. Рождество всегда в наших сердцах. И даже если мы будем сидеть в одиночных камерах, в тюрьмах, давайте не будем жаловаться. У нас у всех есть кровь, пища, у нас все в порядке. Я еще не видела чтобы у кого-то из нас еще было что-то что плохо. Мы все прекрасно живем. И Рождество в наших сердцах. И я знаю, что это время, и благодатное время, чтобы настоящее Рождество начало подниматься на земле. И Божья сила и слава проявлялась не только на Рождество, но и, и в остальное время. И так, я не знаю, как вам, но я очень часто вижу, как на Рождество происходят всякие прибамбасы, так называемые, которые, которые отнимают все время, деньги, и когда уже приходит это время этого праздника, такое ощущение, что посидеешь за один этот день. И, и все эти прибамбасы, они должны уйти в сторону, потому что Рождество принадлежит Иисусу, и все это не ради каких-то подарочков, там вкусно покушать, какие-то сделать эти 12 блюд и так далее. О чем мы говорим? Это все не об этом. Рождество ⁇ это день рождения Иисуса. Это праздник жизни. Это праздник, когда жизнь спустилась на землю. Это огромный праздник. И глаза должны подниматься именно к Иисусу. И никто не сможет отобрать у нас Рождество. Если кто согласен со мной, все будем праздновать Рождество в любой форме. Как получается, так и будем. Это не моя проповедь. Это, 
Я знал, что должна этим поделиться, а теперь хочу начать проповедь. Итак, помните, когда я проповедовала о, об этой доске наших целей и мечтаний? Это была первая часть. Сегодня я хочу показать вторую часть. Я назвала эту проповедь «Так чего люди пытаются избежать больше всего?» Это не вопрос, это название. Итак, чего верующие Божьи люди, такие как ты и я, чего мы обычно пытаемся избежать изо всех сил, чтобы только этого не было, чтобы только этого не произошло? И чего? Наверняка каждый знаете, что, конечно, каких-то каких там репрессий, не знаю, каких-то тяжелых моментов, этого всего вируса, там, чтобы не было непослушных детей, тяжелых работодателей, которые раздражают, каких-то коллег, которые никогда не меняются. Не знаю, как вы. Мне до сих пор не, да, не нравятся все эти вещи, и мы изо всех сил, осознанно или неосознанно, пытаемся избежать этих вещей, этих, этих всех невзгод. И сейчас мы посмотрим Библию и посмотрим, что Божье Слово говорит об этом. Наверняка вы все заметили, что именно и не, именно, и не только это. Я не хочу сейчас начать как-то как-то поощрять вот эти страдания, что вот если ты страдаешь, так это очень классно. Нет, я как не возвышаю это. И если ты, если у тебя все в порядке, ты, скорее всего, неверующий. Нет, мы не будем как-то прославлять какой-то успех. И... Но так же само мы не будем прославлять какие-то проблемы. А мы будем прославлять Иисуса Христа который всегда с тобой и в твоих победах, и в твоих проблемах. И когда у тебя, казалось бы, очень много всего, и когда у тебя, казалось бы, ничего нету. И в этом есть мудрость и секрет, как найти жизнь, в каких бы ты обстоятельствах ни был. Мы натурально, как люди, и, и из-за нашей плоти мы, мы склонны постоянно избегать трудностей. И я знаю, что нам нужно это слово. И если мы посмотрим на трудности Божьими глазами, и мы увидим, что то, что нам казалось самым страшным, оно на самом деле не было таким. И Павел это видел, и много других людей это видят. И я хочу, чтобы мы не боялись этого. Итак, давайте прочитаем пару мест из Библии. Итак, я попрошу Дариуса снова, снова попросить почитать. Я уже Сходила заказать очки, и пока, пока я их так и не получила. Итак, итак первое письмо Петра, четвертая глава, с первой по пятую строчку, и затем с двенадцатой по девятнадцатую. Итак, первая Петра, четвертая глава, с первой по пятую строчку. Сначала. Итак, итак, микрофона нету. Итак, первое послание Петра, 4 глава, с 1 по 5 строчку. Итак, поскольку Христос пострадал телом, то и вы вооружитесь той же мыслью, 
ведь тот, кто страдал телесно, перестал грежить, чтобы остаток земной жизни прожить, руководствуясь уже не человеческими желаниями, а Божьей волей. Вы достаточно долго вели образ жизни, какой ведут язычники, предаваясь распусту, страстям, пьянству, обжорству, оргиям и отвратительному идолопоклонству. Поэтому язычники и удивляются, что вы больше не участвуете с ними в их распусты и злословят вас. Но они ответят за все перед тем, кто готов судить живых и мертвых. Итак, теперь 12-19. Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания. В этом нет ничего странного. Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Христа, чтобы вам радоваться и веселиться, и тогда, когда откроется Его слава. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы блаженны. Это значит, что Дух славы, Дух Божий покоится на вас. Главное, чтобы никто из вас не страдал как убийца, или вор, или злодей, или как человек, вмешивающий в чужие дела. Если же кто-то страдает, потому что он христианин, то пусть он не стыдится, а прославляет Бога за то, что носит это имя. Время суда настало, и суд начнется с Божьего дома. Подумайте, если он начнется с нас, то какая участь постигнет тех, кто не повинуется Божьей радостной вести? И если праведнику нелегко получить спасение, так что же станет с безбожниками и грешниками? Поэтому те, кто страдает по Божьей воле, пусть отдадут свою жизнь в руки Создателя, который верен и продолжает делать добро. Еще одно место. Послание римлянам, 5 глава. На самом деле таких местописаний много, я просто несколько их выбрала. Итак, Римлянам 5 глава, с 1 по 5 строчку. Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам веру открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы ликуем надежде на то, что разделим славу Бога. Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Итак, уже хотя бы с этих двух местописаний мы видим, мы видим что страдания и, и терпение — это неплохо, если смотреть на это правильно и пользоваться этим. Терпение, оно даже учит, и сейчас хочу главную вещь сказать, что мы видим через всю Библию, через все примеры. Основная вещь, что дает терпение ради Богу. Не страдание делает человека счастливым и свободным, а Господь, который может использовать твои страдания так, и его цель не дать нам какие-то страдания, а его цель, я много пропы об этом говорила, что его настоящая цель сделать тебя свободным. Свободным значит счастливым. И свободный и счастливый. Итак, свободное чего? Не только, что он не употребляет что-то и не объедается. Нет, не только это. Свободный это значит свободно от этого мира. От всей этой 
мирской философии, свободы от своей плоти, свободы от лжи, которая у многих с детства заложена в голову и держит нас в оковах. И Библия говорит, кого освободил Иисус, тот свободен на самом деле. И мы очень часто неосознанно стремимся к чему-то, и это нам не дает радоваться в жизни. А Господь хочет, чтобы мы все были счастливы. Это не значит, что если, когда мы будем счастливы, не будем ничего плохого испытывать. Нет, на земле будет много чего с нами происходить. И мы будем идти через огонь, через беды, и всего будет. Но не смотрите туда и, и не имейте таких иллюзий, что у вас не пройдет ничего плохого. Мы когда смотрели на эту доску целей, мечтаний, помните наверняка, что там были записаны хорошие вещи, но эти хорошие вещи нас вводят в сторону от вечных, от вечных ценностей. И так, если тот же, если вспомним Павла, он говорит, если мне, если мне надо было, ну, чем-то гордиться чем-то, и Павел говорит, что вы вот стоите и хвалитесь какими-то несущественными вещами. И так Павел э, начал говорить этот весь список, что меня закидали камнями столько раз, рот лодка разбивалась столько раз, и розг получил столько раз, и, и выкидывали за городскую стену столько раз. И вот чем, вот чем хвалился или радовался Павел. Он все это делал ради Христа. И, и его не прогоняли из города, потому что он там проворовался где-то. Нет. И Павел говорит, что я страдал не как вор или лгун, не как человек, который идет на поводу у своей плоти. Нет, я страдал как слуга Христа, как ученик Христа. И для меня это огромная гордость. И я принимаю это. И так и эта доска ценностей Павла была совсем другой. И так видим ли мы или находим ли мы Павла, чтобы он, чтобы он хвалил какую-нибудь церковь или члена церкви, Если бы он, ну, говорил, например, какой-то женщине, там, какого же ты классного мужа нашла? Смотри, как круто. Верила, верила. Опа, и есть. Видели его, чтобы Павел э, такое писал? Я не видела. Может, вы нашли? Ну, хорошо, может, не, не очень пример. Другой. Ну, например, ну ты бизнес закрутил. Например, Павел писал бы, там, Коринфянам, что... Какой вы классный бизнес замутили, сколько денег делаете. Видели такое? Ну хорошо, еще другой пример. Ну, например, Павел в какой-нибудь церкви говорил, какое вы крутое здание церкви построили. Как круто! А на какой машине ты ездишь? А какой ты весь худенький, здоровенький. Как круто! Высочайший уровень. Мы не находим этого в Библии. Но мы называем себя верующими и говорим, что верим Божьему Слову. И вопрос вообще, когда мы читали последний раз Библию, в этом нет никакого осуждения. Но мы говорим, что мы верим Божьему Слову, что верим Богу, и мы 
хвалим себя и друг друга за, за то, что очень часто даже становятся нашими идолами и начинает нас съедать. За что же Павел хвалил церкви? В первую очередь за веру, которую они удержали. Он говорил, смотрю на вас и смотрю на тебя, Раймонда, и говорю, Раймонда, как много тебе надо было пройти. Я знаю, сколько слез тебе надо было пройти и, и сколько проблем испытать. Я знаю, через что ты идешь сегодня. И я вижу тебя сегодня верующей. Да, ты могла бы тут стоять и петь на сцене, но быть далеко от веры. Но люди, которые удерживают веру, несмотря ни на что, это высочайший уровень. Это то, за что мы должны хвалить друг друга. Например, Алекс за много лет прошел столько проблем, и он все равно здесь, он все равно верит и идет вперед. Например, Юрати и Манта в своем браке шли через страшные вещи, и вы сидите здесь и любите друг друга, как только это можно на свете. И одинокие мамы, неважно, как вы пришли, как вы дошли до этого, но вы, взращивая своих детей одни, все равно идете вперед. И, казалось бы, вы молитесь и просите помощи, и она не приходит, и вы все равно идете вперед. Господь может быть Отцом. И это хвала вам сегодня на этой земле уже. А что же будет, когда мы будем там, на небесах? Да, я уже говорила, что я не хочу прославлять какую-то боль и страдания. И, и если наше христианство сегодня такое разбавленное и ненастоящее, оно противно Богу, и оно должно быть противно нам. Мы очень часто хвалим тех, кому Бог противен. Так мы очень часто ценим то, что нравится нашему телу. И неудивительно, что у церкви, у многих церквей мало сил сегодня. И это почему же? Это потому, что мы не туда направляем наши сердца. Бог через Павла восхищался церквями. За что же еще? Чем же он еще восхищался? Он говорил, что вот, в вашем доме есть любовь. Понимаете? Вы сидите и можете смотреть друг на друга с любовью. Они вот с такой позиции, что а, опять пришел. Хорошо, что две комнаты в доме. Нет. Важно, насколько далеко ты готов, сколько, насколько много ты готов сделать ради своего мужа или жены. Пройти все это из-за чего? Из-за любви. Это то, куда нас всех Господь ведет. И если мы поднимем глаза немного выше, этой земли, все встанет на свои места, все страдания встанут на свои места. Господь все это использует. Неважно, мы сами сделали все это проблемы или кто-то другой, неважно. Господь проведет и благословит. Если ты сегодня сидишь дома и, и голодаешь, и в то же время ленишься работать, так просто встань с этого мягкого места и найти искать работу. Или некоторые... Итак, мы должны научиться управлять нашей плотью. Поднимите руки те, кто, находясь в браке, и можете согласиться со мной, что... Ну, которые думают, что 
что как минимум 90% моих страдали или моей жены из-за моего, из-за моей плоти, которые, которые куда должны быть положены, которые должны быть все положены на крест. Итак, кто может согласиться со мной? Итак, большая часть страданий на самом деле приходит из-за нашей плоти, из-за нашей необузданной плоти, которая приводит нас к смерти. И, и когда мы научимся управлять своим телом, тогда и придет жизнь, и спокойствие, и все прекрасные вещи, которые приходят от Бога. И мы входим в это, потому что мы верим в это. И да, есть эти страдания, которые поднимаются из-за веры, потому что они нас приводят к этому освобождению. И очень часто нам может казаться, что когда мы пройдем какую-то ситуацию, станет лучше, но очень часто становится еще тяжелее. И так, да, и в то же время, идя через страдания, ты можешь еще всем жаловаться, как тебе тяжело живется и так далее. Остановись все это делать. Разреши Богу вести тебя. Не оставайтесь в этих страданиях. Разрешите Божьему Духу менять вас. И цель Христа — вырвать нас из этой земли, а не укрепить в ней. Мы по нашей плоти, мы постоянно склонны как-то пустить корни в эту землю, как получить финансовую безопасность, там еще какую-то безопасность. Это все неплохо, но таким способом мы все больше и больше пытаемся укорениться в этой земле, а Господь постоянно нас хочет вырвать из нее. И постоянно такая как борьба получается. Мы пускаем корни, Он нас выдергивает. Не сопротивляйтесь, пускай нас вырывает. И все, что нам надо будет на этом земле, нам будет дано. И будет нас что покушать и одеться. Господь всем даст то, что им нужно. Сейчас один момент хочу сказать. Думаю, он очень важен каждому из нас. В эти дни, в это время в церкви очень часто проповедуется неправильное Евангелие. Например, ну, например, наши курсы, например, душепопечительские цирк курсы. Я знаю, что многие люди, участвующие в определенных курсах, против, против которых, ну, которыми они согласны. Пусть они и называются курсы освобождения, но я хочу показать вам, как эти курсы освободили этих женщин. Да, там все прикрывается именем Христа. Очень часто там внушается женщинам, что все из-за плохих мужей и так далее. Но это неправда. Женщина должна быть тоже мудрой и понимать, что всегда есть две стороны. Слушайте внимательно, когда э, к тебе приходит э, благодаря каким-то курсам, каким-то вещам, и когда ты начинаешь этические-то трудности, например, в браке или на работе, ну, возьмем, давайте, пример больше, брак, и когда тебе приходит какой-то совет, когда тебе кто-то говорит, чего ты мучаешься вообще, может, я немного грубо говорю, И все это обычно так перефразировано и так христиански постанов, поставлено. Говорится, что это не воля Бога тебе страдать. Зачем тебе идти через это? Господь же не хочет, чтобы ты страдала. Господь хочет, чтобы ты была свободна. Свободна от чего? От этого мужчины, от этих страданий, от этого страха. Я не говорю сейчас, что нам нужно решить себя обижать. Да, на какое-то время уйти друг от друга в сторону — это нормально. 
но это должно подниматься совсем другого сердца. Но те курсы, которые показывают, какая ты ценная, какая ты красивая, и что тебя обижает вот кто-то, и, и как ты можешь разрешать тебе обижать, ты что себя не любишь, как бы звучит все правильно. Но на самом деле, но на самом деле, знаете, что там говорят, что чтобы ты быстрее ушел от этих страданий, и все закончится. Любой ценой уйди от этого просто, и все закончится. И это неправда. И многие могут не э, посвидетельствовать об этом, кто бежит и меняет одну работу за другой, так, так, так как там были страдания. Так же само бегут из одной церкви в другую, так, так как там были какие-то страдания. Как только тебя начинают прижимать, ты убегаешь, освобождаешься, как бы. Нет. И вот те люди, проводя эти курсы, сами будучи рабами, предлагают вам какое-то освобождение. И они говорят не о правильном освобождении. И да, если Божий Дух тебя будет вести к этому разлучению временно, это все нормально. Но если вас кто-то учит, убеги, и все решится, нет, это не работает. И это не то освобождение. Я никогда не забуду, я никогда не забуду свидетельство двух женщин, которые мне очень близки. Одна из них моя мама. Я не буду даваться в детали, но я несколько раз, смотря со стороны, мне хотела сказать, мама, бросай ты все и уходи. Тебя никто не ценит. Тебе даже спасибо не говорят за то, что ты делаешь, за то, как ты ухаживаешь, заботишься. Зачем ты платишь такую цену? Конечно, я громко это не говорила, но это была абсолютная неправда. И я смотрела со стороны и думала, мне жалко. Мне было жалко свою мать, но моя мать видела это по-другому. Было время, когда я сомневалась и говорила, Господи, надо ли, чтобы все так происходило. Но сегодня, когда я смотрю на жизнь своей матери, отца, я понимаю, что я так заблуждалась желая освободить свою маму от страданий. И знаете, что в итоге случилось с моей матерью? Она свободна. На самом деле отец так и не выздоровел. И до сих пор происходят вещи, которые происходили. Но я, смотря на свою маму, и, и могу видеть, что она в той же самой ситуации, но из нее бьет вера и любовь. Такие неостановимые вещи прямо идут из нее. Ты ее можешь поставить сейчас в любое место, но и все равно через нее льется вера и любовь. И я, смотря на нее, понимаю, что я тоже такого хочу. Я не хочу быть такой, что если меня чуть-чуть прижмут, я сразу начинаю, ой, Дариус меня не любит или что-то делает не так. Но иногда так выглядит. И мы, верующие женщины, верующие мужья, Простите меня, но это не является Евангелием, это не Библия. Господь проводит через все, чтобы в итоге Он мог показать свою славу на земле, чтобы Он в итоге мог нас вырвать из этой земли, и чтобы мы наконец начали ценить то, что на самом деле ценно и что останется вечно. И знаете, что на небе не будет просто семьи, будет намного более глубокие отношения, нежели мы можем сегодня представить. И если мы ценим только то, что ценит этот мир, 
и вот все эти New Age учения, да, там тоже говорится об Иисусе, но эти учения нас не приводят к свободе, которую приносит Иисус. Да, очень многие из нас начинают прицепляться к каким-то вещам, ой, тут в этой церкви там неправильно дует, или за холодно, или за тепло, и так далее. Не знаете, как часто происходит, когда идешь дальше, вот стареешь, и ты со стороны вот такой, как эта злая, как эта женщина, которая все не так, все неправильно, вся в морщинах, все все время не так, но в то же самое время Аллилуйя именем Иисуса. Нет. Сейчас время идти туда, куда призывает нас Христос. Я верю, что вот это время и все эти ограничения, все сводится к одному. Это сбросить все эти наши оковы, все эти какие-то неправильные понимания, учения и начать стремиться к тому, что настоящее, на то, что свыше, а все остальное станет на свои места. И, и идя в брак, идя в дружбу, мы должны быть готовы, что плоть не сможет нами руководить. А почему не сможет? Потому что не такова Божья воля. А почему она не такая? Потому что плоть никогда не даст жизнь. Она приведет нас в еще одно, в еще одно рабство, в еще более новые амбиции. И страдания очень часто необходимы. Я понимаю, что мне это надо, я хотела бы, чтобы их не было. Но я понимаю, что если бы их не было, я не смогла бы ну, понять, что я неправильно иду, и что мои, мои глаза не могли подняться куда надо. Итак, прости меня, Господи. Я помню, как одна сестра говорила, что... Или я, вернее, извиняюсь, я говорила одной сестре, что зачем тебе этот муж-алкоголик? Иди, живи счастливо. Прости меня, Господи, за это. Я признаю, что так говорила, я уже так не говорю. Я сейчас понимаю, насколько это все бред. И как хорошо, что она тогда меня не послушала. У них сейчас настолько прекрасные отношения. После 15 лет очень тяжелых, они сейчас настолько счастливы. Они смотрят на друга и не могут нарадоваться друг на другу. И к ним в дом пришла победа. Их сейчас очень популярно в мире и очень во многих церквях, что вот я убежала от того, кто меня как-то прижимал, а теперь я такого мужика нашла, какое достижение, такого мужчину, посмотрите, как он меня любит, как он меня любит. И, и казалось бы, даже не хочется об этом говорить, но очень часто мы оказываемся на таком уровне. Давайте проснемся. Давайте проснемся из этой реальности, и пусть а, нас осветит, осветит наши мысли, осветит Христос. Этот пройдет несколько лет, и этот, и этот мужчина, такой весь благословленный, он опять станет этим же монстром, который был до этого. И снова тебе надо будет что-то делать. И, и тогда уже надо начать идти в эту настоящую свободу. Не беги от страданий, иди через них. Я вспомнила одно свидетельство женщины одной. Итак, они, эта пара сейчас уже в возрасте. И, и эта женщина уверовала первой, а он был очень сильно против этого. Очень унижал ее. 
каждый раз, когда она приходила с церкви, и, в общем, да, постоянно были унижения. И спустя какое-то время этот мужчина начал свидетельствовать. Он говорил, она возвращалась, и я постоянно как бы над ней издевался, и как будто специально я хотел ее так проучить, чтобы она перестала туда ходить. В общем, я обговаривал, как, уго... как мог. Она улыбалась мне в ответ. Я подумал, что все, с ума сошла. Чего она улыбается? И в один день, когда она вернулась в церкви, она сделала ужин, позвала его к столу, а он начал тарелки бить. Он говорит, я как взял и начал кидать эти тарелки по кухню. И подумал, что же она будет делать? А он говорит, она взяла щетку, этот э, совок и спокойно подметать начала. Спокойно подметаются эти тарелки и рядом со мной, возле моих ног. Одну подмела, другую. Выкинула мусорник и спрашивает, так будешь ты сегодня кушать или нет? И после этого жеста он пошел в церковь, отдал свою жизнь Христу. Потому что он понял, что здесь намного больше чего-то, чем я ожидал. Здесь сила, которой я не могу противостоять. И огромная хвала этой женщины. Она удержала веру. Она выстояла в любви. Она победила. И ты не останешься такой же самой. И Господь говорит, я могу использовать тебя. Я могу быть твоим светом. Я знаю, что в наше время э, такие свидетельства не очень популярны в церквях. И это очень грустно. И пока я здесь стою, я прошу, чтобы вы молились за меня, чтобы у нас у всех была смелость открыть Библию и жить так, как там написано. И если мы не можем что-то делать по Библии, выбросьте это, так как нас это рано или поздно убьет. Давайте отдадим всю славу Господу, так как Он верен нам. Он благ для нас и никогда не оставит нас в темноте. Я благодарю Тебя, Господи, там, где Ты сейчас, где бы Ты ни находился. Давайте благодарим Господа за Его верность нам. Я благодарю Тебя, Господи. Благодарю за то, что Ты верен нам. Думаю, никто из нас не может похвастаться верности Тебе. Многие из нас сдаются своим страстям, ставим всевозможные идолы, и мы раним этим Твое сердце. Но спасибо за Твою верность, за Твою любовь к нам, за то, что Ты, несмотря ни на что, не уходишь от нас в сторону, за то, что Ты возрождаешь нас, постоянно будешь нас, то, что Ты постоянно пытаешься нас вы... вывести в настоящую жизнь. Разреши нам все видеть Твоими глазами. Твоими глазами, Господи. Я сегодня, в это рождественское время, я молюсь со семьи, за мужей и жен. Я прошу, Господи, искупление, через которое, чтобы мы исповедовались в, этих, в этой позиции, что я, все крутится вокруг меня, Пусть это «Я» рухнет перед Тобой, Господи, и перед Твоим мужем или женой. Пусть вновь покорность наполнит наши сердца. 
Научи нас, Господи, любить своего мужа, как Ты любишь его. Пусть вера вновь наполнит наши сердца, наших семьях, наших служениях. Пусть умрет вся эта показная э, религиозность и вера. Пусть живет настоящая вера, где бы это ни было, в семье, на работе. Я благодарю Тебя, Господи, за этот свет, который никто не сможет затушить, никто не сможет остановить. И Твое сердце — это, Господь, инструмент распространяться на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус! И если кто-то, слушая меня сегодня, и в сердце почувствовал, понял, что что на самом деле не так строил свою жизнь, что я искал не тех вещей на этой земле и пытался всеми возможными способами избежать страданий, лишь бы у меня не болело. Тогда там, где ты находишься, попроси прощения у Христа. Прости меня, Иисус, я заблуждался. Я шел на поводу своей плоти. Я запустил себя смерти, поэтому я несчастлива, потому что я не свободна. Хоть, казалось бы, многие из нас, ну, у многих из вас есть все, есть богатство и семьи, но в то же время вы настолько несчастны. Только Иисус может дать вам свободу и радость. И чего бы это ни стоило, чего бы это ни стоило, иди за Христом, и Он проведет тебя через любые невзгоды. Не беги от страданий. Там, где надо будет, Он проведет тебя через бурю. И когда Он это сделает, ты не сможешь себя узнать. Иисус откроет в тебе столько всего, что ты даже не можешь представить. Спасибо тебе, Господи. И заканчивая, хочу призвать еще всех поднять свои голоса, встать и прославить, провозглашать рождение Христа. И жизнь Христа сейчас и пока будем.